0: מפרק 285 של נופחים בירוק, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנופחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סובסקרייב ותוכלו להיות ראשונים לקבל את כל החוקים שלנו, נשמח גם אם תדרגו אותנו לחיוב ספוטיפיי, באפל פודקאסט ובפייסבוק. ואיתנו הערב אורחת כשטרם התארכה בעבר הזה, אתם מאוד מתרגשים, מהאנליסטית עדן רוף, מה שלומך?
1: מה שלומכם? אני בסדר גמור, תודה רבה
0: שאתם מארחים אותי. יופי, אחלה. ואיתנו כרגיל הערב גם מתן גילאור, מעניינים? טוב, מה שלומכם? בסדר גמור, יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, בואו נצא לדרך. עדן, כאורחת, את מוזמנת לנבוח ראשונה את הנביכה שלך.
1: Uh, הנביחה שלי, קודם כל uh, גילוי נוט זה הפעם ראשונה כמובן שאני מתארחת uh, בפודקאסט uh, שלכם um, וזה איזשהו משהו חדש שאני uh, ככה נכנסתי אליו בחצי שנה האחרונה uh, וככה אני שמחה שיש לי את היכולת ככה להשפיע um, ולגבי uh, מכבי אם אנחנו uh, מסתכלים על השבועיים האחרונים אז uh, אני מאוד שמחה שזה נתן לנו איזשהו, גם לקהל וגם לשחקנים ולכולם, איזושהי קצת ירידה לקרקע, אה, וככה די התחלה חדשה, דף חדש בעונה הזאת, אה, משהו שהוא טבעי וצריך לקרות לא רק בספורט, ואני נורא שמחה על כך שככה גם ניצחנו אתמול ועשינו צעד אה, אה, שייעצר מומנטום.
0: הלוואי, ועם ההתחדשות הזאת אני אשמח בעצמי אם אה, ייפסק כבר החורף ויגיע האביב, ותהיה התחדשות גם בעונות השנה. מתן בוא
2: תנבח את זה. אני קצת תחושה אישית שני שבא לי לשמוח מגול. מאז טרנר לא מצאתי את עצמי ממש קופץ בגול. כאילו נגד הפועל ירושלים זה היה כזה יאללה קרוב את הכדור בואו ננצח נגד נתניה אותו דבר כאילו נמצא כל השחקנים מהיציאה כאילו מדרבן אותם וזה ואתה לא שמח מה ואתמול גביע מבחינתי בטח ברפ זה לא לא אירוע אה, שגורם לי אתה יודע,
0: מצטרף בהחלט, הנביחה שלי נוגעת לשומרי השבת שמגיעים לאיצטדיון ברגל וצריכים להיכנס לאיצטדיון בלי להעביר את הכרטיסים האלקטרונים וכולי אז היום ראינו ברשתות החברתיות שבמכבי תל אביב יש איזשהו הסדר חדש שהגיעו אליו, אחת מעמותות האוהדים או ארגוני האוהדים עם הקבוצה, כך שמי שיירשם מראש יוכל להיכנס בעצם בלי להעביר כרטיס, ככל שיהיה ברשימה של שומרי השבת המוצרים של המועדון. אני רוצה להגיד ברמה האישית שאני בקריית אליעזר בשנים האחרונות שם, Eh, כמעט עשור אחרון אולי, eh, לא הייתי מעביר את הכרטיס האלקטרוני כשהמשחקים נפלו בתוך שבתות, אבל ההסדר שלי היה לגמרי הסדר עצמאי מול מיטל, שהיה, אתה יודע, מכניסה אותי מאיזשהו שער צדדי של המשטרה, מתוך eh, יחסי אמון כאלה שאני לא אתן את המנוי שלי למישהו אחר שייכנס בו ואז כאילו נרוויח פעמיים, אלא פשוט סמכו עליי, eh, ובחלק מהפעמים גם הצטרפו אוהד eh, או שניים נוספים להסדר הזה. אני לא יודע כרגע מה קורה עם מכבי כי מידת ההקפדה שלי אה, היא לא כזאת שמונעת ממני היום להעביר, גם כשאני בא ברגל לאיצטדיון אני מעביר את הכרטיס האלקטרוני, אה, אבל אה, נברר אולי במועדון אם, אם יש אפשרות כזאת אה, גם לאוהדים שלנו וזה משהו שבטח שווה לתת לו גם פרסום, יכול להיות שיש אנשים שמבחינתם אם הם היו יכולים לעשות את זה הם היו באים למשחק והם לא מגיעים רק מהטעם הזה, אז אה, נבדוק ונעדכן את
2: האוהדים בהמשך. עמית זה באמת מעניין ואם אפשר הייתי שמח לדעת לא שאנשים אפילו יכתבו יגיבו לנו בשלל הרשתות החברתיות אם באמת יש מישהו שחי בשלום כאילו מבחינתו אני, אני לא שופט אף אחד אני פשוט אומר כל אחד ממידת ההקפלה שלו שאומר חי בשלום עם זה שהוא נהנה מחילול שבת של יהודים אחרים בפרסיה, ומה שחשוב לו זה שהוא באופן עצמאי כאילו לא לא יעביר את הכרטיסים פשוט לא יודע כמה שקלים בכלל והשאלה היא מבחינתם יכול להיות שנגיד אם אפשר לאפיין שער מסוים עם אקסטרה ביקוש ולשים שם גוי שהוא יעביר את הכרטיסים על, על איזשהו קורא נייד או לא, משהו כזה. אני, אני דווקא חושב שהקטע שתפס, של אמון הוא הרבה יותר. אבל מי שמקפיד הלכתית, אני אומר שמי שמקפיד הלכתית, בלאו הכי ברמה הגבוהה של ההקפדה לא יבוא למשחק. שכן, אולי יכול עם העניין הזה, אני מסכים איתך שגם האמון הוא יכול להיות פה בסדר, השאלה עד כמה אתה מתרחב פה, ברור שאם זה מנועי ליבה וזה אנשים שקל לך לסמוך עליהם יותר מ... אתה יודע, אנשים שמנויים מעונה או משהו כזה, משהו שהמועדון מש, כן. פחות מכיר, פחות יודע להפנין. כן, לפני.
0: כן, לא, ברור שכל דבר כזה מעורר ספקולציות, אבל uh, זה באמת מעניין וננסה לברר גם מול המועדון, ואוהדים שהנושא קרוב לליבם בהחלט מוזמנים לפנות uh, או באופן אישי או באופן uh, פומבי ברשתות החברתיות, ניגש לכדורגל. Uh, סיכום הניצחון uh, אתמול בגביע על חדרה, משחק ראשון של רבע גמר הגביע, משחק החוץ, 2-0 אני אסתפק במשפט וחצי ויעביר את זה אליכם. בין הדקה העשירית לדקה השמונה עשרה שבה נפל השער הראשון, uh, אני הלכתי והתעצם אצלי איזשהו דימוי, הדימוי של הקוראלס. Uh, אריק שרון שהיה גם חקלאי, הזכיר לא פעם את הקוראלס, שאותו נתיב של צינורות שהולך ונהיה צר, והבקר המובל בתוכו מגיע לנקודה שהוא כמעט לא יכול לזוז ואז הוא נשחט. אני חושב שמה שהכי חסר לי במשחקים נגד הפועל ירושלים ומכבי נתניה זה הפרס הזה שלנו שלא נותן ליריבה לצאת מהמחצית מגרש שלה, היא הולכת נדחקת לשערה עד שהשער קורס ומכבי מבקיעה שער או שניים וגומרת את המשחק. אתמול בין הדקה העשירית לדקה השמונה עשרה ראיתי את זה קורה שוב וזה סימח אותי מאוד ואני מקווה שנראה את הדקות האלה יותר ויותר במשחקים הבאים עכשיו זה שלכם וניתן ladies first עדן uh, בואי תני לנו את הסיכום משחק שלך קודם בשורה או בכותרת.
1: Uh, בשורה uh, אני חושבת שהשינוי שהביא בכר uh, במערך uh, ובעצם כמו שהוא אמר ברעיון אחרי המשחק uh, הוא השתמש במה שיש לו והתאים את זה גם ליריבה, זאת אומרת זה שילוב של שתי הדברים. אני חושבת ששינוי היה נורא הכרחי, ואפילו קודם, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. ולא אתפלא אם אני אראה את המערך הזה והשיטה הזאת גם בעתיד, ואפילו בעתיד הקרוב מאוד.
0: כן, אנחנו כמובן נצלול לדברים האלה. מתן, אז סיכום המשחק בשורה אחת מבחינתך.
2: הרגיש לי כמו פירס והילדים מגביע הטוטו לפני כמה שנים אמרתי לך את זה גם ביציע במשחקים האלה שאני בא בלי לחץ רואה את המחליפים של מכבי נותנים יופי של משחק. יצאתי ממש מבסיס. כן, שם זה היה עם uh,
0: שמוליק חנין ואיתי מרדכי רגע לפני שרנה מולנסטין uh, ירד לקווים וההמשך כמובן uh, ידוע לכולנו. Uh, אז מה את אומרת uh, עדן, זה היה עניין של uh, אילוץ של חיסורים שהוביל את בחר לבחור בשחקנים ובמערך או שזה מה שהוא רצה לעשות, לעשות איזשהו שינוי כתגובה לשני תיקו אחד במשחקי הליגה האחרונים?
1: תראה, אני חושבת ששינוי בכל דבר בחיים מתבקש כאשר אתה כבר אה, במירכאות שקוף. כמו שאומרים, אם משהו עובד, אל תשנה. וזה באמת מה שקרה בעשרה משחקים האחרונים, עם הרצף המדהים הזה של הניצחונות והתיצוגות התכליתיות. אבל בסופו של דבר זה דועך, וכשאתה קולט שזה דועך, וזו החוכמה של בכר, החוכמה היא גם להשתמש בשחקנים שיש לרשותך, בין אם זה פציעות, הרחוקות, וצורך ברוטציה, שהצורך בה היא... זה נחוץ מאוד, וכן עצם זה שהמשחקי גביע כמה שאני נגד זה זה שני משחקים ברבע הגמר, זה גורם לאיזושהי ירידת מתח ויותר ביטחון לשחק בשיטה שונה, שחקנים שלא מקבלים דקות ועובדה גם ראינו שחקן נוער נורא מעניין ותמיד אנחנו שמחים לראות שחקן שגדל במכבי עולה להופעת בורים ראשונה, אז זה ככה שכל המכלול היה, היה נורא נחוץ וככה מצד בחר.
2: מתן מה אתה חושב אילוץ או בחירה? תראה קודם כל אני, לרוב אני טועה אבל הפעם, הפעם יצא לי לפני המשחק אמרתי משהו תראה שאמרתי שאנחנו אמרתי את ההרכב שלי שלא היה מאוד שונה מהרכב שפתח אם אני לא טועה חוץ מדוני שלא היה בסגל כנראה בגלל ענייני כשירות. אז אמרתי יש פה בעצם שלושה יתרונות אחד אנחנו נותנים לשחקני הליבה לשחקנים עם העומס לנוח. זה תגמל אותנו בעתיד זה היה קל להגיד את זה שאם אתה עושה רוטציה זה מה שיקרה שתיים עוד דבר שהיה קל אתה אומר אני מכניס מחליפים לכושר שחקנים שאם אני אצטרך אותם גם כמחליפים משחקים וגם כשהם לעת מצוא כששחקנים אחרים יפצעו יורחקו ומחזיר שחקנים לכושר לכל מה שקשור לזה שאני נותן למחליפים לשחק זה גם היה קל לצפות מה שהדבר השלישי שאמרתי שאני באמת חושב שהרכב שינוי גרמו למכבי להיות יותר טוב כי הקבוצה עייפה חסרת אנרגיות מהעומס שיש עליה מתחילת העונה ועובדה שזה הוכיח את עצמו ויכול להיות שזה קשור גם ליריבה לא, לא בטוח כי חדרה גם באו בכושר טוב וגם אה, קבוצה לא רעה בכלל אה, ובכל זאת מכבי נראתה הרבה יותר טוב במש, מהמשחקים הקודמים למרות שחדרה פתחה עם כמעט הרכב המלא אני לא יודע למה זלקה זלקה לא היה בסגל אני לא יודע אם זה הוא הפצוע או מורחק אבל או, כן יש משמעות. גם לעניין המקצועי שהוא מכניס הקילומטרל שהוא גומה הקשיחות שלו וגם למנהיגות וצריך להודות שהוא חסר להם ובכל זאת לנו חסרו יותר והיינו משמעותית יותר טובים מהם אז מבחינת המערך יש פה שילוב אחד יש פה אילוץ כאילו אתה אומר אתה מסתכל על השחקנים שיכולו לפתוח ואתה אומר מי? מי איזה שחקנים בפרופיל גבוה היו לך ממרכז המגרש ומעלה על הספסל היה לך את עומר אצילי לתת לו לנוח היה לך את טלי מוחמד שרצית לצאת לך לא לנוח, והיה לך את מחמוד ג'אבר שמאז שהוא חזר מפציעה שיחק משהו כמו 20 דקות נגד נתניה וכנראה שעדיין לא כשיר לפטיר. אז אלה היו השחקנים שלך. השאלה, לא הייתה, אם אני, אם אני פותח, השאלה הייתה אם אני פותח, אם אני עם גרשון לצורך העניין. לא היה לי יותר מדי ממה לשחק עם זה והיה את רודריגס שגם חזר מפציעה ולא לא רצו להעמיס עליו כנראה וגם אתה יודע שכנראה תצטרך לשחק איתו מגן שמאלי ביום שני אלא אם תרצה נראה לי סיכוי פחות uh, טוב. כשאתה מסתכל על כל הגורמים האלה זה מסתדר. בנוסף, יש פה עניין שאתה אומר לחצו לי את הבלמים ב, במשחקים הקודמים, לא ידעתי להעניש בגלל אותה עייפות של הקבוצה, אני יודע שאתם רוצים ללחוץ לי הבלמים, עכשיו בואו תלחצו שלושה. יותר קל לבלמים להתמודד עם הלחץ הזה כשהם שלושה. עוד דבר, חדרה אנחנו יודעים שהיא קבוצה יחסית מתגוננת, לעומת נגיד נתניה שהיא קבוצה יוזם. זה לא באמת היה חמש שלוש כן, זה היה... שלוש קו הגנה של שלושה וסן ורז שיחקו מאוד גבוה. היא יותר בטח גבוהה ממה שמשחקים בדרך כלל. וזה גם היה משמעות של אני רוצה להשתמש בכלים האלה ככלים יותר תקפיים מבדרך כלל אז אני אשחק עם זה בשלושה בלמים. ועוד למה אני עוד מדגיש את העניין הזה כי השחקני קו שלך חזיזה והצילי לא שיחקו. את, מי שיחק כאילו בקווים משחקים דין דוד שהוא הנטייה שלו מן הסתם יותר מחזיזה להיכנס לגנוב לאמצע. והוא גם היה שם שינוי מקום אגב, ומאור לוי שהוא בכלל קשר וכל הזמן אה, אה, משך טבעי לעמדה של העשר. הוא שיחק כמו ששלי היה משחק שם אה, בעונה של אה, אצל בכר עד שהצילי הגיע, או, בעונה של, או חלק מאצל בלבול בחלק מהזמן, יותר, יותר אצל בכר. שם משחק אה, אמצע ימים כזה וכל הזמן גונב לאמצע, ואז מכניס קרוסים משמאל, אז אותו דבר. אה, אז, אני, אז גם היה פה אילוץ וגם יש הרבה מאוד היגיון ב... בחירה הזאת של המערך של בכר. יופי תודה מתן. עדן,
0: מה את חושבת שהמערך של בכר בעצם תרם לנו מול חדרה מעבר לזה שבעצם הפתענו אותם, אני לא זוכר אם אתה מתן אמרת לי את זה ביציאה או עופר פרוסנר שזאת קבוצה מאוד מאומנת אבל uh, היא לא יכלה להתכונן למה שבעצם בכר עשה פה כי זה משהו שהיה <אז> מאוד כן, לא צפוי. כן, בעקרון
1: כל, כל העניין במערך של בכר בעצם היה להשתמש על סוג של הגנה נורא נורא נמוכה. ולנסות למשוך אותם החוצה, זאת אומרת, שראיתם את בן שער יוצא כאילו לכיוון האמצע ומושך איתו את הבלם, מה שנתן הרבה פעמים לדין דוד את היכולת לרוץ לאותו מקום שהבלם עצמו יצא ואתם רואים אותו כמה פעמים פשוט מגיעים למצב של אחד על אחד ואפילו כמה פעמים שהוא היה יכול למסור לבן שער ואני נורא מצטערת שהוא, שהוא לא מסר לו, אבל חלוץ צריך לבעוט, זה בעצם משהו שהפתיע, זה די מזכיר לי את השינוי שהוא עשה במשחק שנה שעברה באשדוד בפלייאוף העליון שניצחנו 3-0 שזה מה שבכר בעצם הגדיר כמשחק האליפות האמיתי שהוא גם פתח בי עם שלושה בלמים ועם מבוקה ככה על הקו שבאמת נתן שם משחק מצוין ובעצם השינוי הזה מנבא המון איך מקבי הולכת לשחק עם שחקני הרכש שאנחנו בטח נדבר עליהם זה משהו שאנחנו נראה עוד בתקופה הקרובה, אם אפשר להשוות את זה אפילו ל... ניקח אפילו את דוגמא את רוני לוי, רוני לוי הבין לפני הפגרה של השזרוע שמשהו שם תקוע, משהו שם מאוד מאוד, מאוד שבלוני, לא שעכשיו הוא לא, אבל הוא שינה והוא בעצם הביא למצב שקבוצות עד שהן כבר למדו איך להתכונן, הן עכשיו לא יודעות איך להתכונן אליהם, ושימו לב שעכשיו הוא חזר לקו 4, זאת אומרת זה משהו שכל קבוצה חייבת לבוא, לחזור, לשנות, אחד לנסות להפתיע ואם משהו עובד להמשיך איתו עד שהוא כבר לא עובד כמו שקרה לנו אז שוב גם כמו שמתן אמר זה בעצם ההזזה הזאת של מאור לב להיות הפליימקר זה משהו שגם הרבה דברים שהוא עשה שרי לא עושה זה, זה, זה ההתמצאות הזאת השונה גם עצם זה שהוא פחות מה שנקרא שרי הוא לא שם גדול אז ככה אתה לא בא ו... וממש מצמיד אליו שחקן זה משהו שנתן יתרון מאוד מאוד גדול למור לב להיות חופשי ולהיות הפליימקר האמיתי עד שיבואו וילחצו אותו ואז נראה אותו מוכיח את עצמו אבל זה היה הברקה חד משמית
0: והוא היה ה-MVP של המשחק. כן אנחנו תכף נדבר אולי קצת יותר על המצטיינים אני יכול להגיד רק בהמשך למה שאת אומרת שעם עוד קצת תרגול גם יכול להיות שלא יתפסו כל כך הרבה את החלוצים שלנו בעמדות נבדל כשברור שזה משהו שהוא מאוד מאוד נבע מהשיטה כשהרבה הבלמים בעצם הגביעו מעבר לקו, מעבר לכל השחקנים בעצם על הדשא והכדור הלך כל הזמן מהבלם לחלוצים ובאמת היו שם הרבה מאוד נבדלים על חוט הסערה שעם תרגול ושפשוף זה משהו שהיה יכול להתבטא בהרבה יותר שערים במחצית הראשונה. אני מאוד אהבתי את המשחק אתמול גם של משפטי, גם של רז מאיר ש... עם כל הביקורת עליו, אני חושב שגם במשחק הזה, גם במשחק של נתניה, אנחנו רואים הרבה מאוד פעולות קטנות שלו, שהן פעולות של המבוגר האחראי. הוא כבר אה, פחות מפחד להיות אה, דומיננטי בהגנה, הוא עושה הרבה מאוד פעולות ש... הם מגלות אחריות ובגרות זה לא דברים שהוא מנסה משהו שהוא לא יודע אלא הוא פשוט נמצא שם וקורא את המשחק מראש הרבה יותר טוב וגם גרשון אני חושב היה לו משחק מאוד מאוד סולידי והייתי מבסוט
2: מהאופן שבו הוא שיחק מתן שלך אני מאוד מתחבר למה שעדן אמרה זה, זה, זה פשוט נקודה מאוד uh, חשובה למשחק. מי היה לך מקדימה? במקום חזיזה שיחק דין דבי, לוחץ הרבה פחות טוב באגף. במקום הצידי לכאורה מאור לוי, לוחץ הרבה פחות טוב באגף. בן סער, החלוץ שלנו שלוחץ הכי פחות טוב, הוא יודע לשחק גב מה לא יודעים, אבל כלוחץ הוא לא לוחץ טוב. נטע לביא, שהוא לוחץ אולי מספר 1 שלך, את השש. מה שהיא הרבה יותר קשה אתה לא יכול להפעיל לחץ מקדימה כשאתה השש אלא אם אתה אצל מרקו ואז אתה משאיר אוקיינוס באמצע וההגנה שלך נראית כמו שנראית אצל מרקו. ואבו שהוא כן לא יודע ללחוץ טוב היה גם עייף וראינו אותו, אני לך את זה גם לדעתי במהלך המשחק, שהוא פעמים, הוא הולך זה לא אופייני לאבו פאני ראיתי אותו הרבה פעמים, המשחק הזה הולך זה מראה את העומס עליו ואני מקווה שהוא יחזור לעצמו כשהמשחקים יהיו בפרופיל יותר גבוה. לא נשאח, גם לא כלים שמתאימים ללחוץ וגם כיוון שחדרה היא קבוצה מתגוננת, רצית להוציא אותם, ובאמת ראינו הגנה, סטייל גוטמן, כאילו שאתה הקבוצה העדיפה עדיפ, ועדיין אתה מרגיש בנוח לעמוד על החצי, ולתת ליריבה לצאת אליך. אז זאת נקודה מאוד טובה לגבי מה שאמרת עם הנבדל, וואו זה היה כמה שחקנים עם חוסר אינטליגנציה במסירה, כאילו כמה זמן אתם מחכים, יש תנועה טובה, נגיד דין ושר, בכדורסל קוראים לזה משחק בין גבוהים. זה לא, לא פשוט כל פעם שדינק אה, עשה את התנועה לאמצע וסער חתך לעומק פשוט לא ניצל את זה הוא חיכה שנייה יותר מדי ונתן לו נבדל אני לא הצלחתי לא להבין את, ה, את העניין שם אבל כנראה שזה שוב עניין של תרגול שהם פשוט לא רגילים לשחק ביחד כשדוד בקו וסער אה, חלוץ אז אה, אני לא יודע אני, לא, אני באמת מתקשה לבחור mvp אני אה, רוצה להגיד לך אבל כן לגבי אה, רז שאלף -אה, הוא נהיה רולה השנה פשוט. הוסיף לא יודע כמה, כמה קילוגרמים של מסה צ'רי הוא פשוט נראה ענק וראיתי אה, את מנוס שכמעט לא ראינו אותו אני לא זכור לי שאלא אם מישהו יתקן אותי הוא רץ לעומק לא על הקו הוא ממש רץ לעומק לאמצע באחת ההתקפות ניצל את המהירות והכוח שלו הגיע למצב בעיטה לא רע נכון הוא לא מתורגל בזה הייתה ש... היית שם, היית שם קצת התרגשות וזה לא הלך ממש <laughs> לכיוון. אבל אתה יודע פעם פעמיים שלוש וזה גם יכול להיות מסוכן כן זה חלק ממה שהוא יכול להרשות לעצמו כמובן לעשות כשהמערך
0: הוא כזה ויש שלושה בלמים זה הרבה יותר קל אני אתקן אותך זה לא מסת שריר הוא התנפח פשוט מהמחמאות של מתי כן, סינכרוני עדן מי היו המצטיינים מי היו המצטיינים שלך ותני גם מילה על נטע לביא אחלה גול תענוג ממתק אבל חוץ מזה כאילו. עברו שם כדורים שאמרתי אם הוא בחמישים אחוז אז כנראה <prata> <scores stripoqucción> אני לא זוכר מספיק טוב את נטפ. קודם
1: כל הערה לגבי הקטע של הנבדלים חשוב לי להגיד שאלף כן זה תיאום אני חושבת שלא יהיה לנו עוד על עיוור בצורה פנומנלית כמו שהיה בין שרי לניקי זה לא יהיה יותר אני חושבת שזה גם. משהו שצריך לקחת בחשבון שאתה משחק על שיטה כזאת של כדורי עומק ולא הנעת כדור והכנסת כדורים מהגבים או הגבהות, אתה תהיה בנבדל. זה חלק, מה... זה חלק מהעניין. ולגבי ה... נטע, אם נדבר רגע על נטע, אני באמת אמרתי לפני שהמשחק התחיל, אני יושבת פה עם אבא שלי בבית ואני אומרת לו, אני רואה כזה את נטע לוחץ ידיים עם מרמנטיני, אתם יודעים, בהטלת מטבע. ואני מסתכלת על נטע ואני, ואני רואה את הפנים שלו ואני אומרת לעצמי הוא שם היום גול. אני אומרת לאבא שלי הוא שם היום גול ואתה יודע איזה גול אבא? מחוץ להרחבה. וברגע שזה קרה אני אם מתן אמרת שאתה לא קופץ בגולים מאז באר שבע אז גם אני וזה היה גול שבאמת שמחתי בו לא חושבת ששמחתי ככה, התרגשתי ממש, כאילו באמת היה לי כזה נחלוכית בעיניים וזה הרגע שהוא פשוט יותר שווה מניצחון מבחינתי, ששחקן שלך שגדל, שגדל אצלך ושהוא הקפטן שלך ושהוא חזר אחרי פציעה, שכולם חשבו שהוא כבר לא ישחק העונה והספידו אותו ואני חושבת שגם יושב לו בראש כל ההצעה שהייתה לו שנה שעברה ואיך הוא פספס את זה במרכאות אבל הוא זכה להניף איתנו צלחת, אז ש... אם, נקרא, אם נשים בצד מבחינתי את מאור לוי שזה היה באמת משחק הכי טוב שלו העונה אה, בכלל המשחק הכי טוב שלו שמשהו עלה לבוגרים נטע הוא הMVP המנטלי אם אפשר לקרוא לזה ככה הוא, הוא המנהיג הבלתי מעורר שלנו ומי שיגידו שהוא מנהיג שקט אז הוא מנהיג שקט וזה בסדר אבל מה שהוא למשחק המסירות האלה בין, בין הקווים והמסירות שחותכות את כל ההגנה ומשאירות את אבו מול בלם או את מאור מול בלמות, אה, מי זה משנה מי זה יהיה, הוא פשוט שם אה, והוא מדבר כל הזמן עם השחקנים ולא כל כך הבנתי את השאלה שלך על הכדורים שעוברים ל... לא, אני, לא, אני, שעוברים אני חושב שמבחינת
0: הגנה ומבחינת חילוץ כדורים אה, הוא אולי ב-50% ממה שהכרנו, אני, לא, אני לא מאשים או כזה, אני אומר שזה משהו שצריך כן. לקחת בחשבון
1: כן, ברור, תראו, כל שחקן חוזר בצורה כזו או אחרת מפציעה. גם בתת-מודע שלו, הוא נורא נורא מפחד אמ�, להיכנס לטאקלים. ובמיוחד כשהוא משחק את השש והוא, והוא האחרון, והוא יודע שאם עוברים אותו, אז זה אחד על אחד מול הבלמים, והוא מפחד להיכנס לטאקלים. זה משהו שגם אתם יכולים לשמוע מהרבה מה ספורטאים, אמ�, וזה משהו ש, שצריך לקחת בחשבון. ועצם זה שאני בעד נגיד לחזור לשלישייה הבולדוזרית, אתם יודעים ששנה שעברה שהיה לנו את רודריגז אבו פאני ונטע, אז רואים שנטע משחק עם אבו זה שונה מאשר בנתניה שהוא שיחק עם עלי מוחמד, אז רואים שזה שונה, הם עוד לא שיחקו ביחד, גם אבו פאני עוד לא שיחק עם נטע השנה, אבל זה, זה כמו דרכם על אופניים, אתה, אתה זוכר, אתה, אתה מכיר את הניואנסים של החבר שלך שעומד בהתחלה על המגרש? וזה ונגיד רוד ריגז במקום האור לוי זה מה שנותן לנטע קצת יותר ביטחון בחופשיות אולי כן ייכנס לטאקלים כי הוא יודע שגם אם הוא יפספס את הטאקל אז אולי חוסה ייקח את זה או אבל אני חושבת שהפציעה זה עדיין בראש שלו וצריך לקחת את זה בחשבון אבל בלי קשר לזה הוא מתפקד באופן נפלא והקפטן חזר זה פשוט בשתי המילים.
2: מתנ... אני, אני מתחבר לדברים אם, אם אני מפרק את נטע לשלושה פרמטרים לצורך העניין בצורה שטחית אז אני אקח את זה למנהיגות התקפה הגנה בסדר אז המנהיגות שם אתה רואה את זה בכל ההתנהלות על המגרש בשפת הגוף באיך שהשם מקבלים את ההנחיות שלו התקפית הרבה יותר ממה שחשבתי הוא שם ראינו את זה כבר במשחק הראשון עם הכניסות לעומק בתור שמונה ועכשיו אנחנו ראינו את זה בתור שש גם עם הדחיפה קדימה המסירות הבעיטות מחוץ לרחבה כשהוא ופאני משחקים ביחד אתה מקבל שני קשרים שמאיימים מחוץ לרחבה אין לך את זה לא עם רודריגז ולא עם אה, מוחמד זה אימני מוחמד זה דבר שצריך לקחת בחשבון יש פה יתרון גדול תראה את השאר. אבו פאני מרים שזה השחקן שכאילו לכאורה מכל השחקנים שלו על המגרש עם הביתה הכי טובה מחוץ לרחבה הוא זה שמרים לנטע שנתן את הגול אגב. דיברנו על זה אני חושב בפרק האחרון נדב אמר שכבר הרבה זמן לא נתנו מצב נייח או משהו כזה אז uh, הנה ויזי uh, חזר, חזר להנדס לנו uh, שער uh, אז התקפית הוא כבר מאוד מהר עכשיו הגנתית נגד נתניה אמרתי זה לא שהוא לא היה קיים הוא פשוט הזיק הוא היה איום ונורא הגנתית נגד חדרה לא אני מסכים איתך שזה לא היה נטע שאנחנו רגילים אבל זה כבר היה שחקן שתורם הגנתית פחות ממה שאנחנו אבל תורם הגנתית אבל אם השיפור הוא 20% מנתניה, 50% פה, אז זה יהיה 60% נגד אשדוד, ובתקווה שעד הפלייאוף העליון זה כבר יגיע ל-80%, כן? כי 80% נטו זה כבר משהו מאוד משמעותי, כן? אה, זה, אין מה לעשות, באמת, שחקן שחוזר, הביטחון, מאימון לאימון, הב הביטחון בעצמות שלו, בשרירים שלו, ביכולות שלו, הוא צריך, אין מה לעשות, לקבל שם מכה ושזה יעבור. כאילו שזה יעבור לו חלק, שהוא יראה שזה עבר, עד שזה לא יקרה, הוא יפחד בפעם הראשונה שהוא ואז הוא יגיד אוקיי אני, אני יכול לקבל את המכה הזאת ו, ולשחק ואני מאמין שבאותו רגע אנחנו נראה אותו הרבה יותר אה, 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 החלטי ואסרטיבי ואגרסיבי שזה זה, זה, זה הדבר הכי חשוב של נטע העניין הזה כאילו עם כל המנהיגות הרצ... אה, וההתקפה וכמה שזה כיף ההגנה שלו אחי התרומה ההגנתית שלו למשחק ההתקפה אני, אני אדגיש זה הדבר הכי חזק שהוא הוא הכי טוב בליגה. וזה, <עוד> אחד מוסקים, אחד לא ובגלל מתקן. זה
0: אני מקווה שעד שהוא יחזור לאותם 80% כמו שאתה אומר הוא יידרש כמה שפחות להיות בשש והרבה יותר בעמדות הקדמיות שלנו כמי שלא מאפשר ליריבה בעצם להתקרב לחצי או לעבור אותו. עדן תיארה את הצפייה שלה בשער אז אני חייב אנחנו עמדנו ביציע ביחד וחלק גדול מהמחצית התווכחתי שם עם המאזין מורן, השף מורן, על בן סהר ואחר כך קצת גם על נטע לביא. ואז היה, הייתה הקרן הזאת ואני אומר לכולם תשימו לב לבן סער, תשימו לב לבן סער ככה מתוך כזה התווכחנו עליו כל המחצית עכשיו הוא ישים את הגול ואז בסוף מי ששם את הגול היה נטע לביא שרגע לפני זה אמרתי גם נטע לביא מאוד רחוק ממה שהוא אמור להיות. אז <laughs> מתי האשים אותי שבגלל שהוא הסתכל על uh, בן סער בכל הקרן הזאת אז הוא פספס את הגול בכלל. אז uh, התנצלותי בפני uh, מתי ובפעם הבאה נשתדל uh, לכוון בדיוק על המבקיע נקבל את האינפורמציה מראש. <laughs> עוד משהו על אתמול uh, על החבר'ה שהגיעו ביום וחצי
1: האחרונים. דבר אחרון על אתמול, לגבי, לגבי המצבים הנייחים שבאמת לא הבקענו כמה משחקים, זה כי קבוצות לא עושות עבירות. שימו לב, בשתיים שלושה המשחקים האחרונים לא הגענו ליותר מדי עם מצבים, גם בקושי היו איזה שהם מסירות מפתח או ניסיון לעשות משהו, כי זה באמת משחקים לא פשוטים. ונמנעו מלעשות עלינו עבירות כמו שאנחנו נמנענו מלעשות על באר שבע שזה משהו שלחלוטין שיתק אותם אבל למזלנו יש לנו עוד דברים אחרים ועוד כלים אחרים שאנחנו יכולים ככה לקחת נקודות בשיניים וזאת החוכמה והעיקר שלא הפסדנו את המשחקים האלה וצריך להתקדם הלאה ולהתקדם הלאה זה באמת לדבר נראה לי על השניים החדשים שהגיעו
0: עוד משהו שמתחבר לזה באמת, זה העובדה אם לא עושים עלינו עבירות, אנחנו אמורים להיות הרבה יותר פנויים לבעיטות מרחוק, ועכשיו כשיש גם את נטע, גם את אבו גם את שרי ובעיקר אולי את אצילי, אז אני חושב שזה שני דברים שיכולים ככה, או שתעשו עלינו פאול, או שאנחנו ניווט מרחוק ונבקיע מרחוק, בתקווה שזה יצליח כמובן. אוקיי, אז צ'יבוטה ואלפונס מיקל או מיקהל, משהו כזה, מתן בוא תתחיל עם ההתייחסות שלך ההתרשמות שלך אתה יכול לדבר על אחד ולהעביר לעדן או לדבר על שניהם ואז אי תשלים על שניהם.
2: על שבעות דיברתי קצת אז אני אתן לעדן להרחיב תראה אני לא מכיר את אלפונס לא ראיתי אותו משחק מעולם רק בקצת ששלחו וזה אני, אני לא מתיימר לזה לנתח אותו עכשיו הביא נדב את הנתונים מנתונים בכדורגל בלי לראות כלום אתה יכול ללמוד מעט מאוד זה לא בייסבול ולא כדורסל. אני רגע רק אגיד שאני מצליח להבין, כולם אמרו מה, מביאים שחקן, לא כולם, סליחה, אני מגזים, היו מי שאמר, מביאים שחקן בין 32, מי שלא שיחק מנובמבר, מליגה שנייה בצרפת, אני אומר חבר'ה, הולכים, הקפיאו עכשיו שחקן מאוד יקר, כי בגלל הפציעות שלו, יש פה, הביאו את שיבותיו במיליון אירו ושכר מאוד גבוה, יש פה עלויות, יש פה גם מגבלות תקציביות, אין מה לעשות. אז אתה אומר, אני לא יכול לתת או עם רודריגז כזה שמדי פעם אני צריך לאלתר אותו כשאני רוצה שרז ינוח או מורחק או זה, זה לא צורה. אז תביא מישהו שיוכל לחלוק את העמדה. גם אם הוא לא הבחירה הראשונה שלי, יראו שהוא מספיק טוב, יש אופציה. לא מספיק טוב, בסדר, לא קרה כלום, לא חייבים, אבל אתה חייב מישהו שיחלוק את העמדה. אז אתה מביא עם שחקן, על פניו נתונים פיזיים טובים, זה כבר בליגה שלנו נותן לך איזשהו יתרון משמעותי. Uh, רעידנו לפי הנתונים שחקן שמחלץ הרבה uh, זוכה במאבקים משחק גובה טוב יוסיף לנו uh, גם במימד הזה בעיקר שאתה הולך לבית עליון קבוצות מאוד פיזיות כמו מכבי תל אביב והפועל באר שבע אחלה יהיה פחות טוב בסדר אז רע זה שחק והוא יהיה מחליף אני לא אומר שזה המצב האידיאלי אבל אני אומר שאתה מביא שחקן, כאילו שחקן לפי הנתונים האלה וכאלה עלויות. זה לכ לכל הפחות דבר נסבל ואני לא חושב שיש פה הרבה מה לבכר. <אז> כן, ואני אומר
0: לכל מי שהזדרז ובמהלך שנותיו של מבוקה שחרר אותו פעם אחר פעם. זה לא כל כך קל להביא אפילו מישהו ברמה של מבוקה, שאני באופן אישי גם מאוד אהבתי, צריך לזכור, מגן במכבי הוא לא יכול להיות רק שחקן הגנה טוב, הוא בדרך כלל צריך להיות גם איזושהי אופציה התקפית, ויש פה טווח קצר וטווח ארוך, ראינו שאת צ'יבוטה, שזו מניה לכאורה יותר בטוחה, הביאו לטווח ארוך, ובאמת עשו פה מהלך לדעתי מושכל, לא להיתקע בלי כלום, וכן הביאו מישהו ב... בוא נגיד ככה, בשביל להיות פה חצי שנה אה, במבחנים, אז אה, לדעתי זה בהחלט היה הימור מאוד נכון, מאוד מברך על השני רכשים האלה של מכבי. עדן, מה מויס שיבוטה יכול כל כך אה, לתרום לנו מקדימה כשיש אה, כזה ארסנל התקפי גם בלעדיו? קודם
1: כל הוא תורם אה, לעוד נשק מהספסל, כי תאר לך, קח את המשחק נגד הפועל ירושלים, שאתה היית הכי גרוע העונה, זה המשחק הכי גרוע שלך העונה. ואתה דקה שבעים מעלה אותו. בלי שתרצה, גם אם השחקנים גמורים, יורד להם דם, הם רואים את שיבוט העולה עם האטרף שלו, כי הוא בחור שנורא מקרין, לא מדברת כדורגל, הוא מקרין כזה איזושהי קרמה טובה, מאוד חברותי, רואים את זה כבר על ההתחלה, רואים את השפת גוף שלו גם בסרטון שמכבי פרסמו ברשת ברשתות החברתיות, הוא מתרגש. מאוד אז ככה תנו לו את הזמן אבל נראה לי שהוא יוכיח את זה מאוד מהר כי הוא בא בכושר, בכושר משחק לחלוטין הוא שיחק עוד השבוע או שבוע שעבר כבר באיזה מחנה אימון של לודו גורץ ותאר לך שאתה מכניס אותו דקה 70 השחקנים בלי שהם לא מודעים לזה בכלל זה מכניס להם אטרף אם תיקח את זה, את זה לענפים אחרים קח את זה רגע עכשיו ל-NBA הלקרס נגיד ניקח את הדוגמה הכי קלה הלקרס משחקים לא טוב בפיגור של איזה חמש נקודות ונשאר שתי, שתי דקות ל, לרבע האחרון, פתאום לבורון נכנס. זה גורם לצעירים שמשחקים איתו לכל ההוויה, לכל הקהל בכלל להתעורר, כי נגד ירושלים גם הקהל היה רדום, בדיוק כמו, כמו השחקנים על הדשא, ו, וזה המובן, זה בסדר, מותר גם להיות רדומים, הכל בסדר, אה, ברור שצריך לעודד, אבל זה נשק שיועיל לך בעוד שיטות משחק, בעוד, אה, בעוד איזושהי אה, תחרותיות, כי אנחנו רואים מה חוסר תחרות עושה לשחקנים לדוגמת אה, סאן, או אפילו ג'וש, ג'וש זה המקרה הפוך, ג'וש יודע שיש לו תחרות קשה, ויש כאלה ספורטאים שלא כנראה גורם להם קצת ערעור, אם תיקחו את סאן שטלב הביאו אותו על הראש שלו, אז פתאום איך הוא יתפוצץ ונהיה המגן הכי טוב בארץ, וג'וש אוסף הליחות לאחרונה, אי אפשר, הוא מביא נקודות, אבל לפעמים גם יכול לקחת. אה, אז אני חושבת שצ'יפוטה יוסיף המון בפן המנטלי. וזה הדם החדש שהיית חייב להכניס לפה, כי אני חושבת שאם לא היו מביאים אותו, ונגיד היו מביאים רק את המגן, היינו נשארים באיזשהו לופ כזה מנומנם, של ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון, ניצ... כאילו, לא איזה משהו שאתה מאיים באמת על מישהו, ואני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד חזקה לכל הקבוצות בליגה, בעצם זה שאני יודעת, אני יודעת ממקור ראשון שהוא רצה לבוא רק למכבי חיפה, ואף קבוצה אפילו לא פנתה אליו. ושהסוכנים שלו הם אוהדי או מכבי חיפה, זה, זה ידוע גם ברשתות החברתיות, זה איזשהו חלום וסגירת מעגל מרגשת, הוא גם אמר את זה בווידאו שלו, וזה פשוט, בואו בוא נקווה שזה יהיה טוב, כן, ולא נפתח פה, אבל זה פשוט איזשהו... זיווג משמיים כמו שאומרים ונקווה שהוא יתפוצץ פה כמו שאצילי יתפוצץ פה. אני מאחל לו להיות
0: כמו המספר 13 הראשון שאני זוכר מילדותי אם הוא יהיה זי ארמלי אז לגמרי לגמרי דיינו אחד השחקנים שגם הכי אהבתי וגם דעתי הכי היום קצת פחות מוכרים אבל הכי הכי טובים ש, שהיו בעמדה הזאת של חלוץ שיכול גם לרוץ מהכנף וגם להבקיע שערים. אז ממש ממש בהצלחה, גם המגן קיבל מספר מחייב 23 של ברם קייל, אז נקווה שגם הוא יפתיע אותנו לטובה, ושם באמת זה קצת כמו ביצת הפתעה כזאת שאנחנו לא יודעים מה נקבל. הוא קיבל גם את המספר 23 וקוראים
1: לו נכון. מיקהל, יפה, שזה מיכאל, שזה מייקל, כמו מייקל ג'ורדן, אז בסדר. בוא נראה, אוקיי,
2: בוא נראה. אז, כן. Okay, אני לא יודע אם אתם מכירים אבל שמייקל ג'ורדן אם אני זוכר נכון הוא שיחק כל 23 חצי מ 45 אח שלו שיחק הוא עצר 45 לאותו אח שלו או הכוכב של התיכון זה משהו כזה. היה משחק 45 והוא לא יכול לקבל את המספר אז, אז הוא שיחק 23 ואז כשהוא חזר מפרישה פעם ראשונה הוא שיחק 45. ומודחו זה היה פעם היחידה בקריירה שהוא הודח נגד וגאס. שווגאס נתנו להם לפייבוריטים לשיקגו נגד אורלנדו והם הפסידו ארבע שתיים וכשהם הודחו אז אמר לו אני לא זוכר מי אולי הוא גרנט או אמר לו ל 23 זה לא היה קורה. ועונה אחרת הוא כבר הגיע חזרה ל 23 והם לקחו uh, שלוש אליפויות ורציפות. Uh, אני אגיד לגבי מאביס uh, שתראו uh, דוניו זה לא, ש... דוניו, לא שחקן מאוד מהיר. יש לו מהירות הוא לא שחקן איטי לא שחקן מאוד מהיר. בן שר לא שחקן מאוד מהיר שרי לא אצילי לא שחקן מאוד מהיר, חזיזה בכיוון אבל גם לא מאוד מהיר. עכשיו שיש לך את דוד מאוד מהיר ואת שיבוא אותה מאוד מהיר, יש לך אפשרות לשנות שיטה לשחק עם שני חלוצים סילונים מקדימה, אותה הגנה נסוגה שחקנו כמו נגד חדרה, ואתה הרבה יותר מסוכן ממה שהיית עד עכשיו. שחקן אחד או שניים זה הבדל משמעותי כשאתה רץ uh, למגרש פתוח. זה אחד. שתיים, זה נותן לנו את האפשרות לשחק עם חלוץ מלי, לא קשר שמאלי, מלי, מה שהיינו עושים עם הדין, אמצע מה שעכשיו היית צריך לוותר על החלוץ אמצע הראשון, הראשון שלך. ובעיקר בעיקר זה הנושא הזה שעל השלישייה הזאת מתחת לחלוץ יש עומס בלתי רגיל ודיברנו על זה גם במגוון פרקים אתה חייב להביא עוד מישהו לעמדה. אז זאת זאת, זאת כנראה האפשרות הכי טובה שהייתה מכל האפשרויות שהיו על המדף בטח של uh, ישראלים או, או קונגולזי שנחשב ישראלי. Uh, זהו אני חושב שהוא תורם הרבה אני תופס מהשחקן הזה גם כסקנד סטרייקר גם כשחקן קו אה, תראו זה, זה לא יכולת כיבוש ידענו גם שיש לו בארץ פה הוא היה משחק סקנד סטרייקר והוא בעיקר מבקיע אבל המספרים שלו בבולגריה יש לו אה, אה, כמויות שערים ובישולים מאוד דומה זאת אומרת הוא, מהקו הוא גם יודע לבשל יפה מאוד והיה נחמד לי ואני גם לראות את הסרטון שטלב מבשל או שר זה היה. משעשע עם כל הבדיחות יורם ארבל שאפשר לכנס למערכת. אם דיברת על
0: אחת. שני חלוצים ועל שינויי מערך אז מה עושים נגד אשדוד? היה לנו משחק שפל נגדם בסיבוב הראשון שנגמר, גירדנו שם 2-2 ואתמול ראינו שמכבי יכולה לשחק גם כך וגם אחרת, אז מה לדעתך נכון וכדאי לעשות
2: מול אשדוד ביום שני הקרוב? אני, אני אתן לעדן את הכבוד להגיד לפניי מה דעתה לגבי... איך מכבי צריכה להתכונן ברשותכם אני אדבר קצת על אשדוד אז אשדוד ב, ב, משחקת בשתי שיטות וקשה אני לא יודע לצפות איך היא, היא תשחק נגדנו. יכול לשחק או עם קו חמש בהגנה מה שאני מנחש שהיא תשחק נגדנו כי אני חושב שככה הם גם שיחקו נגד אה, מכבי תל אביב בכזה מצב כמובן יש לך את צוותקוביץ' זה שר ההגנה שלהם אחד הבלמים הכי טובים בליגה אה, לדעתי. אה, אה, אבני אה, וגיל כהן פתחו לפחות נגד מכבי תל אביב. גיל כהן לא יודע אם איזה האפשרות המועדפת על רן בן שמעון אבל קשה לדעת נראה מה יהיה ואז זוסנו רץ לגמרי על הקו ממש ראינו איזה צרות הוא עשה לסן מנחם גם ב... הפעם לא יהיה לו את סן מולו אבל איזה צרות הוא יכול לעשות מהקו ראינו במשחק הראשון בין הקבוצות. אז אומנם רודריגז יותר טוב הגנתית מה שאני מניח שיפתח אצלנו כמגן שמאלי אבל הוא לא מהיר וזוסנו מאוד מהיר וזה יכול להיות. משמעותי מהבחינה הזאת ואז קמאני uh, פותח בשמאל באמצע אני מאמין שזה יהיה עטה ג'אבר, פירס אבובו, אבואקל אה, ואז חמודי כנען כחלק מהקישור כחלק מההתקפה בעצם בעמדה 10. אה, יעקב בריאון פתח נגד מכבי תל אביב אני מנחש שקני סייף אני לא יודע למה הוא לא פתח נגד מכבי תל אביב אם הוא היה פצוע או משהו כזה אבל הרשו לי לנחש שהוא אה, יחזור לה, להרכב ואז גל כתבי כחלוץ שוב קיימת האפשרות. שהם יוותרו על אחד הבלמים אם זה יהיה כהן אם זה יהיה אהבה אני לא משנה כי סווייטקוביץ פתוח יפתח ואז במקרה כזה או שגם בריון וגם סייף יפתחו ביחד או שאוסביל הוא ישחק. אלה בגדול האפשר שוב אלא אם אני מפספס את מישהו שמורחק או פצוע כן אבל אלה בגדול האפשרויות הכי טובות של... שיש לאשדוד. או אפשרות מה שהם עושים בדרך כלל. צריך לציין שזו קבוצה שאיבדה נכסים מאוד משמעותיים. אנחנו מדברים על שלומי אזולאי, מדברים על רועי גורדנה, שהיו ליבת הקישור שלהם בשנה שעברה, אנחנו מדברים על שגיב יחזקאל שעזב באמצע עונה, דין דוד, ושמע, בכל זאת, בהתחלה הייתה להם התחלה קשה, לא בכדי, ורן בן שמעון, שוב, הם עושים משחקנים עונות קריירה. עטה ג'אבר משחק ממש טוב השנה. הרבה יותר טוב מה ששיחק פה במשך העונות האחרונות, נכון שהיה לו עונה נוראה גם בסכנין, עונה שעברה, אבל רואים פה שדרוג, חמודי כהנן חזר מהפציעה, עונת קריירה עד עכשיו, כן היא סייף, אני מודה שלא ראיתי אותו יותר מדי באירופה, אבל זה שחקן לא פחות טוב ממה שיצאה ממנו יותר טוב, אז זה ממש ייאמר לזכותו של רם בן שהוא ממן, אתה יודע, עשה פלאים, נלקחו לו הרבה שחקני ליבת, ועושה, לא פלאים אבל... מעמיד יופי של קבוצה גם עונה יפה תודה מתן אז מה עדן
0: איך בכר צריך לשחק מול אשדוד באיזה מהמערכים ומה לדעת איך גם הוא יעשה.
1: אני חושבת שתראה משחק קודם נגדם הם פתחו ב 352 ומשהו שם היה נורא נורא תקוע באגפים כי זה נורא הם עשו דאבל אפ על אצילי וחזיזה וגם הגול שלנו הראשון בא מקרן אם אתם זוכרים אז היה אמ, נורא קשה אני חושבת שגם הגול השני שלנו היה מקרן עם שרי כזה שנתן איזה נגיחה קטנה אז כן זה, זה לא בי"א זה אצלנו בבית שזה יהיה כמובן שונה אבל אני חושבת שברק צריך להחליט עם איזה שיטה הוא עולה אמ, רן שמעון נגד מכבי תל אביב שיחק במערך של השלוש, ארבע, שלוש. ורוב ההתקפות שלהם יוצאות דרך האמצע. זאת אומרת, שאנחנו נצטרך להתכונן לזה, שאם זה חמודי, זה חמודי, ואם זה קני סייף, שהרבה פעמים הולך לאמצע ולא לא לאגף. בדרך כלל הקבוצות של רבין שמעון הן לא קבוצות של אגפים, בתור קבוצות של החזקת כדור באמצע והנעת ו... כדור חכמה ומהירה. לא סתם עם הקבוצה שמאבדת הכי הרבה כדורים בליגה בחצי שלהם, שזה משהו שכן יכול לעבוד לטובתנו, כי אנחנו מקום ראשון בליגה בחילוצי כדור בחצי היריבה. אבל שוב, זה יהיה תלוי מאוד בשיטת המשחק בעצם שרד בן שמעון נבחר לשחק בה. אם זה בעצם לעשות כמו שמכבי נתניה והפועל ירושלים עשו, לשלוח כדורים, לא לתת לנו את הלחץ הגבוה ולא לתת לנו בכלל לחלץ כדורים. Um, אני, ש... אני חושבת שפחות יש להם את השחקנים לזה, um, אם כמו אמרת שהוואני יפתח, אה, שזה החלוץ שלהם, שהיחידי שבאמת יכול לעצור כדור גובה, אבל שוב יש לנו את פלניץ', יש שם מצ'אפים אה, אה, שונים, אני חושבת שהשאלה העיקרית פה, זה אם צ'יבוטה יפתח, אם צ'יבוטה יפתח, הוא צריך לעלות כמו שהוא עלה נגד חדרה, הוא, עם דין דוד, כחלוצים, אה, ולהציב את זה בצורה כזו או אחרת, וכן, אין מה לעשות חזיזה כרגע פצוע, אז להשאיר את הצילי על הספסל, צריך, או, צריך לשחק עם זה, בסופו של דבר אני חושבת שזה תלוי במצבת השחקנים, אני לא יודעת איזה שחקנים הולכים לחזור, אבל אני הייתי ממשיכה עם השלושה בלמים, לעשות איזושהי תמונת מראה לאשדוד, ל... שזה מה שהוא עשה, שוב אני חוזרת למשחק בעונה שעברה, הוא עושה להם פשוט תמונת מראה, משהו שלחלוטין הפתיע את רן בן שמעון ויאר פנטסטי. צריך uh, לשים דגש באמת על המשחקי מעבר שלהם דרך האמצע. אני חושבת שצריך לעלות עם קישור מעובה ואולי אם לא עם צ'יבוטה אז לעלות ב-4-3-3 אבל שוב תחשבו שאין לכם עוד כנף הרגע אז כאילו אין לכם את חזיזה אז אתם צריכים להציב שם מישהו ואם אתם שמים במקום חזיזה את דין דוד אז אתה צריך לשחק עם דוניו כחרוץ כי בן סלו כנראה מטח אז מי המחליף? מי המחליפים? בפה בצ'יבוטה אז או שבאמצע משחק הוא יעבור למערך של שלוש חמש שתיים או שהוא יפתח ככה אני חושבת שזה לא כל כך משנה כי זה שוב תלוי איך, איך הוא מה מצבת השחקנים כי כרגע זה לא נראה כל כך ברור אני בעד שהוא יפתח וימשיך את השיטה הזאת כי זה משהו שעבד מתן
0: אם אני זוכר נכון באחד המשחקים של המוקדמות באירופה שרי שיחק במין חלוץ מזויף כזה. זאת אופציה כשחוזה, כשחזיזה לא נמצא וכשסהר לא נמצא וכשאצילי
2: עייף וכולם ככה קצת מותשים? זה אופציה ואני לא, פשוט לא חושב שהיא נכונה כי כמו שאתה אומר עם כל החוסרים האלה מה שחסר לך זה השחקן שייתן את הפסט לגולות לא, את השחקן שייכנס לאמצע לא לא חסר יש לי שחקנים שיודעים לעשות את התנועה לעומק אם אני רוצה שחקן שיעשה תנועה לעומק מה אני יכול לשחק גם עם אחמוד ג'אבר. אני, אני לא חושב ששרי גם עושה את זה כל כך טוב ואני גם חושב שאם משחקים איתו אז צריך אותו ב, בתפקיד שלו כעשר אבל אם אני הייתי מחליט איך לעלות אז אני הייתי ברשות חברה אני יכול לקלט את זה אני חושב שנכון שה... לשחק במשחק הזה 433 עם השלישיית אמצע חזקה שלנו כמו שבעונה אה, שעברה אמנם זה לא אותו, אותם שחקנים כי רודריגז שיחק מבחינתי מגן שמאלי זאת אומרת ג'וש כהן רז מאיר בוגדן פלניץ' שון גולדברג חוזר נטע לביא מוחמד אבו ואני מוחמד ולשחק עם אדין דוד שמאל אצילי ימין ודוניו באמצע לא שאני פוסל את האפשרויות האחרות יש הרבה שיטות טובות הרבה שחקנים מגוונים גם שיכולים לשחק בהרבה מערכים אבל אני מסתכל על זה אני אומר שרי לא, אני לא יודע מה מצבו הפיזי יכול להיות ששווה לתת לו עוד קצת לנוח הוא גם עייף. צ'יבוטה אנחנו עוד לא יודעים איך הוא נכנס לעניינים לא יצא לו הרבה להתאמן עם הקבוצה גם שם, שם גביה, יש לך לגבי... ש... זה בסדר, משחק ראשון ייכנס מהספסל, למרות הפציעה של חזיזה, למרות ששוב, זה לא נורא, גם אם הוא יפתח בקו ודוד יהיה אה, חלוץ. אני אחיה עם זה בשלום לא פחות, כן? ואני אומר לך, אני חושב שזה. אבל מה שחשוב לי, תראה, שיחקנו לא טוב אה, נגד... אה, פה ירושלים, שיחקנו לא טוב נגד נתניה. ההתקפה לא עשתה את העבודה שלה. בוא לפחות נדאג שאנחנו אה, חוסמים את האמצע. ולא נותנים להתקפות שוב להתנפץ לנו על הבלמים. נרחיק את הסכנה, הגיעו נגדנו ל-XG, למרות ששוב, זה משך, מדד שיכול לשקר, אבל במקרים האלה הוא לא שיקר. גם נתניה וגם הפועל ירושלים, ראית שיש בעיה באמצע, ראית שהם מגיעים קל מדי לבלמים, וראית שהם מגיעים נגדך ליותר משער צפוי, וזה לא צריך לקרות. בטח לא כשאתה מגיע לפחות מהם. אז שלישייה כזאת, שמבחינתי זה יכול להיות, או נטע, אחורי, ושני המוחמדים לפניו, או עלי מוחמד אחורי ושני... ואבו פאני ונטע לפניו, או מה שאני מעדיף זה את עלי מוחמד ונטע להביא בקו אחד, ואת מוחמד אבו פאני לפניהם. כאילו הוא משחק את העשר אבל לא ממש עשר, כן? הרבה יותר קרוב אליהם. עכשיו צריך תמיד לקחת בחשבון שאתה יכול לגנוב ש... שמאלה עם קו הגנה, גולדברג כי חצי מגן, רז חצי מגן ימני חצי בלם, ואז רודריגז נכנס לקישור כקשר אחורי ודוחף את השלושה קדימה שלושתם עושים לחץ גבוה מצוין נטע אמרתי באיזה מספר 1 בליגה אולי הם לא מאז שהוא חזרנו על הפציעה אבל לפחות אה, לפני הפציעה אני מוחמד מספר 2 בליגה ומוחמד אבו פאני גם מהטובים שלושה כאלה שמתנפלים על היריבה איך שהיא מרוויחה את הכדור זה אה, באמת יכול להיות כלי מאוד מאוד חזק גם הגנתית וגם התקפית בגדול כל פעם שיוצאים מהאמצע בין אם זה ג'אבר, בין אם זה אבו עקה, בין אם זה כאן למרות שהוא לפעמים משחק בקו, בנצח, הוא, 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 הוא שחקן שינה הוא לא שחקן שמקובל לעמדה זה חלק אגב מהאיכויות שלו. אתה מפעיל עליהם לחץ איך שמקבלים את הכדור מרוויח אותו חלק גדול מאוד ראה את זה אוריאל דסקל בכמה מאמרית שהוא פרסם חלק גדול מאוד מהשערים נכבשים שמונה שניות אחרי שאתה מרוויח את הכדור וזה קורה בתודות ללחץ שרודריגז נכנס לאמצע ודוחף את השלישייה הזאת קדימה כדי ללחוץ בדרך כלל אתה אומר רגע אבל זה מסוכן כאילו חסר לי שחקן לא ויתרת על שחקן התקפה רק צריך להבין את הסיפור הזה של יש לזה מחיר כמובן אני חושב שפה זה משתלם בעיקר לנוכח המצב הפיזי של ההתקפה שלנו.
0: עדן עוד משהו לגבי המשחק מול אשדוד או פשוט תגידי מה התחושות שלך אצלנו אין הימורים אבל יש תחושות.
1: ככה כן, דבר אחרון לגבי אשדוד, אמ, אני חושבת שצריך שוב לשים דגש על המשחק באמצע ולפי דעתי אם אני זוכרת נכון, כנען אמ, נפצע במשחק שאם הוא לא ישחק או יכול להיות שהוא לא יפתח והוא יעלה מהספסל זה משהו שכן צריך לקחת בחשבון כי בסופו של דבר זה השחקן מפתח שלהם אמ, ואם גם, גם דיברת מתן על ה-XG של אשדוד, דיברת על אקסיס שלנו, אבל ה-XG של אשדוד, הם, 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 הם היו צריכים לספוג אם אני לא טועה 2029 20, שערים, הם ספגו בפועל 26, זאת אומרת הגיעו מולם למצבים איכותיים אבל כבשו פחות. והם היו צריכים להפקיע 26 והם הפקיעו 23, זאת אומרת הם הפקיעו פחות מהמצופה מהם, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, וצריך פשוט להעלות, תראה עצם זה שפתחת בצורה שונה במשחק האחרון, זה יבלבל את הריבה הבאה שלך, כי היא לא יודעת איך אתה תפתח, וגם אם אתה תפתח ב-4-3-3, וגם אם אתה תפתח ב-3-5-2, נגיד חוסה בלם שלישי שזה פחות עובד, אבל אתה יכול תוך כדי משחק לשנות, כי אז היריבה כבר עכשיו לא יודעת למה לצפות, כי 4-3-3 כבר התחיל פחות לעבוד, פתאום אתה ב-3-5-2 ואוקיי אז רגע למה להתכונן. זה מה שבעצם ברק עשה בגביע, זה איזשהו מסר לרן בן שמעון, ובאמת מעניין איך הוא יפתח, איך שהוא יבחר לפתוח אני, אני בעד, כי אני חושבת שזה יהיה הפתעה גם אם הוא יפתח ככה, וגם אם הוא יפתח ככה, לרן בן שמעון. התחושות שלי במשחק, תראה, בסמי עופר קשה לקחת לנו נקודות. זה שהפועל ירושלים יקחו לנו נקודות, זה היה, אני מפרגנת לה מאוד, משחק טקטי של זיו אריה מושלם. באמת, מושלם, משחק טקטי, עושה שחמת לברק בכר, אין, אין, אין מה להגיד. עם שילוב של יום רע שלנו, שזה בכלל מתכון לקטסטרופה, אבל סמי עופר, אני חושבת שיהיה אזור 22 3 אלף איש. אני לא רואה איזשהו סינריו שהשחקנים הצעירים באשדוד כן יבואו להוכיח מול קהל שלם אבל אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה הם לקחו לנו נקודות בבית אצלנו תקנו אותי אם אני טועה אני לא, לא חושבת שזה היה בשנתיים האחרונות אבל אני חושבת שיהיה משחק טוב והתחושות שלי הן טובות כי לבוא אחרי ניצחון בגביע עם שחקנים שהרווחת כמו שאמרנו בהתחלה שהוא הרוויח שחקנים חדשים יהיה לו הרבה יותר קל להעלות אותם מהספסל בין אם זה מאור בין אם זה ג'אבר בין אם זה נטע שעכשיו פתאום יעלה מהספסל או חוסה זה משהו שאתה הוא, הוא, הוא קנה את השחקנים בוא, הוא השאיר אותם בחיים מה שנקרא וזה ברק עושה בחוכמה רבה ובאינטליגנציה באמת גבוהה ככה שיש לו כאב ראש בריא ו... והתחושות שלי הן טובות אבל שוב יש עוד הרבה זמן אבל מקווה שהם יתממשו.
2: יופי, תודה רבה עדן. מתן, תחושות שלך? אני רק אגיד שהפעם האחרונה שאשדוד לקחו לנו נקודות בבית, אחד, הייתה אחד המשחקים הכי מתסכלים שאני זוכר. נתנו מחצית ראשונה מעולה, פשוט פנטסטי אצל מרקו, ובכל זאת ירדנו בפיגור של 1-0. עשינו מהפך סופר מוצדק, ואז משום מקום עם איזה פנדל מומפץ ועבירה ברורה שהייתה על מקס שם, הם הצליחו להפוך, ואז עופי ירד מקרן שוואה, זה היה פשוט משחק מתסכל כי היינו כל כך ראויים לניצחון המשחק אז זאת הפעם האחרונה שהם לקחו לנו נקודות בבית עם זיכרוני אינו מתני. מבחישת, מבחינת תחושות, תראה מה שנקרא, טוב שאתה שואל אותי עכשיו ולא אחרי נתניה. כי הגביע הזה באמת הוא, הוא מומנטלית, הוא שבר סוג של מומנטום שלילי קצר כזה, והחזיר את כולם לחיוביות. זאת אומרת, תראה, יש פציעות, יש עייפות, זה דברים שעדיין משפיעים, אבל זה מכבי, זה בבית, זה עם הבוסט, ההאהבה של צ'יבוטה. זה עם הכניסה של נטע שמתחיל להיכנס לעניינים. טוב, תוך כדי <אז> האזנה <אז> לכם, אז אני יכול להגיד שאצלי התפתחה
0: אופטימיות זהירה, כשקודם הייתי דווקא די אה, פסימי, אשדוד קבוצה קשה וגם אה, מאומנת מאוד בשנתיים שלוש האחרונות, אה, אבל אני חושב שכמה שזה יהיה קשה, באמת אה, יש למכבי עכשיו אה, מקורות חדשים לשאוב מהם אה, אנרגיה, אה, והם ירצו גם... אה, כשבאנו מול הפועל ירושלים אין מה לעשות היה קצת גם תחושה של שובע בכל הגזרות. ועכשיו אני חושב שכן השחקנים הזכרתם קודם את מייקל ג'ורדן שחקן משחק אחרת כשיש לו הרבה מה להוכיח. ומכבי ככה קצת יש לה מחדש מה להוכיח אחרי שני אובדני הנקודות בשני המחזורים האחרונים. נקווה מאוד שזה ייגמר בטוב ירוק עולה המון תודה ידן. תודה רבה לכם שמחתי להיות יופי, פה. יופי מאה תבואי שוב. מתן תודה רבה גם לך. תודה לכם נתנו. יופי. תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני הייתי עמית פרלה אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולהירשם בכל אפליקציות הפודקאסטים. ירוק עולה נשמח לתגובות נשמח לשיתופים ומשנכנס אדר מרבין בשמחה אז בואו נמשיך את השמחה מאתמול להמשך החודש הזה. ביי ביי.